0: Een heel goede avond, beste kijker, en welkom bij Uitgelicht. Voor het eerst kunnen ook 16- en 17-jarigen in ons land gaan stemmen voor de Europese verkiezingen in juni volgend jaar. Want jawel, naast de Vlaamse federale en de gemeenteraadsverkiezingen later op het jaar, zijn er ook Europese verkiezingen. Ver van mijn bed, uh, denkt u wellicht als het gaat over Europa. Maar met de regiogenoot en Europa-expert van de KU Leuven, professor Stefan Hekken, gaan we het hebben over wat Europa voor Oost-Brabant al heeft betekend en nog zou kunnen betekenen. Ook in onze nieuwsreportages valt het woord Europa wel vaker. Steeds vaker hebben we de indruk en we hebben een kort overzicht gemaakt. Er is ook vanuit
1: Europa de belofte dat die honderd steden natuurlijk als eerste langs de kassa passeren, als ik het zo mag zeggen, voor Europese middelen, Europese subsidies, om die projecten waard te maken, want anders gaat het niet lukken.
2: Leuvens burgemeester Ridouani twee maanden geleden Hij wil geld van Europa om klimaatprojecten te subsidiëren. Leuven werd door de Europese Commissie geselecteerd als een van de honderd steden die tegen 2030 klimaatneutraal willen zijn. Maar alle klimaatprojecten zelf betalen is moeilijk. Zoals bij alle klimaat- en natuurprojecten in onze regio is Europees geld gemoeid. Zoals bij de Dode Bende in de Deilevallei. Het is een goed voorbeeld because it combines een nice heel mooi biodiversite uh, um, impact. Er zijn veel species here that are very rare already in this part of Europe. Um, We hebben a kingfisher just a few moments ago. This is very precious and very special. De Dode Bende is voor sommigen een voorbeeld over hoe natuurherstel in Europa er moet uitzien. Ook het Velpenplan om de rivier de Velpen weer meer te laten meanderen en ruimte te geven om zo overstromingen tegen te gaan, wordt deels betaald door Europa. Europa legt doelstellingen op over klimaat- en natuurherstel. Met de Brabantse wouden wil Vlaanderen bijvoorbeeld enkele van die doelstellingen halen, maar al die plannen veroorzaken ook kopzorgen, bijvoorbeeld bij boeren die vrezen dat ze binnenkort niet meer kunnen boeren.
1: Als er in de toekomst in een vergunningsaanvraag wordt gedaan voor, een, ik
0: zeg maar iets, een varkenskwekerij, kippenkwekerij, een grotere stal. Hoe dat op dat moment gaat bekeken worden van ja, past dat wel in een nationaal park? Dus ik hou mijn hart daarvoor vast. We zijn heel duidelijk overeengekomen dat dat geen rechtsgevolgen heeft, dat dat ook geen ja, bestemmingswijzing heeft. Nu niet, maar heeft. over een aantal jaren uh, misschien als milieunormen weer veranderen en een ander beleid, andere visie komt. Ja, ik, ik heb natuurlijk geen glazen bol vanuit Europa. Europa verstrengt natuurlijk heel
2: snel de regels. Ook het crematorium Hofheide in Holsbeek bijvoorbeeld zou tegen 2030 40 minder moeten gaan uitstoten van Europa. En moet de komende jaren snel op zoek naar miljoenen om de vervuilende gascrematie ovens te vervangen.
0: Is dat realistisch? Ik denk dat het moeilijk is, maar het zal wel moeten, omdat het ja. Ja,
2: een Europese afspraak is. Dus wij zijn hier in Vlaanderen niet alleen die met dat probleem zitten, maar eigenlijk zit heel Europa ja. met dat probleem.
0: Meneer Van Ecke, goedenavond. Blij dat u hier bent. Goedenavond. Um, we gaan meteen inpikken op wat de directeur van het crematorium zei. We gaan minder moeten reduceren. Burgemeester Hidouani zei ook, ja, we hebben geld nodig om die klimaatdoelstellingen te halen. Klimaat en natuur... Is dat zo een beetje de prioriteit van Europa? Want dat is een koppeling die we vaak maken. Als het over klimaat gaat, dan gaat het in één adem ook over Europa en omgekeerd. Klopt dat ook?
1: Ja, zeker omdat natuurlijk voor veel, die, veel van die dossiers er ook heel veel discussie is. Dat klopt inderdaad. Dat ja. de grote Europese regelgeving van klimaat en natuur dat die vanuit de Europese Unie komt. En dat wij dat moeten implementeren. Maar het gaat zeker niet alleen daarover. Het gaat ook om heel veel economische dossiers, steun aan bedrijven, aan onderwijsinstellingen, uh, ja. maar ook alles wat te maken heeft met digitalisering. Hè. Naast uh, zogenaamde duurzame ontwikkeling, hè, waar dan klimaat een onderdeel van is, zet Europa ook heel sterk in uh, de voorbije jaren. Dat zal zo blijven op alles wat met digitalisering ja, te maken okay. heeft.
0: Oké. Want de directeur van het crematorium, als we even bij dat natuur en klimaat uh, blijven, ze zei het wel een beetje met een zucht hè, van ja, het moet van Europa. Mevrouw minister de Mier zei ook, ja, Europa wordt altijd uh, strenger. Vraagt Europa ook te veel en te snel?
1: Ja, de mevrouw van het crematorium was gelukkig wel nog iets constructiever dan de politici. Mm -hmm. Het is niet zo dat Europa dat ergens heeft beslist en wij dat maar moeten ondergaan. Als het beslist is, omdat dat ook België, Vlaanderen daar een zeg in heeft ja, ja, gehad natuurlijk. Ja. En natuurlijk, na verloop van tijd komt dat dan tot op het lokale terrein. En moeten er allerlei maatregelen worden genomen die misschien anders ook hadden genomen moeten worden. Ik denk dat die crematorium sowieso beter minder uit... Uitstotend. Uh, uit, uh, het is dan Europa dat het vraagt. Mm -hmm. En omdat Europa het vraagt en dikwijls ook geen antwoord kan formuleren, is het wel dikwijls de gemakkelijke boeman. Zeker voor onze eigen politici.
0: Want ja. dat komt dan wel vaak, denk ik, op de nek terecht van een directeur van een crematorium of van een lokale beleidsmaker, een burgemeester in een kleine gemeente die dat dan maar moet gaan implementeren met de beperkte middelen die ze daar ook hebben. Um, ja, die, die burgemeesters die, die, die komen altijd wel meer en meer onder druk te staan vanuit Europa of is dat geen, geen, uh, geen juist gevoel?
1: Er is een verschil tussen allerlei regelgeving die eigenlijk eerst nog federaal en Vlaams passeert en waar dus de federaal of de Vlaams overheid wel een taak heeft om die lokale besturen daarbij bij te staan. Mm -hmm. Het kan niet de bedoeling zijn dat die problemen, misschien te weinig, ja, ja mm -hmm. misschien is dat wel een taak voor onze eigen politici van die lokale besturen en zeker de kleinere gemeenten nog wat extra bij te staan in het implementeren van die nieuwe Europese regels. Dat is één zaak. De andere zaak is natuurlijk dat Europa ook heel wat aanbiedt. Hè. Waar trouwens gemeenten of lokale bestuur niet ja. op hoeven in te tekenen. Er zijn heel wat kansen, projecten, waar dus men mee kan... het is niet enkel kan... een
0: last, maar er zijn ook opportuniteiten. Nee, tuurlijk. Je. Er is
1: ook een groot aanbod wat Europa ja. doet. Hè. En dat de gemeenten daarop intekenen, hè. dat is natuurlijk logisch. En daar zit ook wel eens een onderscheid. Hè. Kleinere gemeenten hebben dikwijls niet de capaciteit mm -hmm. hè, om daar mensen voor vrij te stellen. Uh, Zoals een
0: stad als Leuven zal daar makkelijker de middelen over hebben. Ja, tuurlijk. He, die
1: hebben meer de hebben. expertise. Ze zitten ook dikwijls in netwerken van andere steden die kijken, kijken naar elkaar. Ja, dus het is okay. wel zo dat kleinere gemeenten daar soms wel benadeeld zijn.
0: Goed. Laten we eens kijken naar dat uh, lokaal niveau. Hè. Uh, want hoe belangrijk is Europa eigenlijk voor Oost-Brabant op dit moment? In die zin van, stel ik ben een inwoner van Kortenaken, Geetbets, Aarschot, ik zeg maar wat. Um, hoe anders zou mijn leven zijn mocht Europa er niet zijn
1: op dit moment? Het zou toch anders zijn, denk ik, omdat anders projecten van de Vlaamse of de federale overheid misschien minder snel gerealiseerd zouden worden. Nu, het is geen kwestie van leven of dood. Hè. Mm -hmm. Natuurlijk, Oost-Brabant is al bij al en zeker vanuit een Europees, uit, vanuit een Europees perspectief een relatief rijke regio. Mm -hmm. Dat is niet te vergelijken met het zuiden van Polen. ...of het oosten van Bulgarije. Dus daar moeten we wel mee rekening houden... ...dat daar wel meer geld en middelen naar toe gaat. Mm -hmm. Maar ze komen ook naar Oost-Brabant via allerlei manieren. Zoals? Dat kan of... via rechtstreeks projecten gaan. Hè. Uh, bijvoorbeeld het herstel van de Tiense Poort... ...of de heraanleg van de Tiense Poort in Leuven... ...had er misschien al veel langer moeten komen... Mm -hmm. ...maar het is dankzij het coronafonds dat er eigenlijk geld op tafel is gekomen... Andere lokale besturen leggen daar, of de Vlaamse overheid legt daar geld bij. En dan komen dikwijls veel van die projecten in een uh, stroomversnelling. Ah ja, okay, en terecht. Ja. Dat zien we ook bij, bij projecten die rond natuur gaan, plattelandsontwikkeling. Maar er zijn ook de indirecte voordelen. Denk aan alle buitenlandse studenten die in Leuven zijn, uh, de grote aantallen. Uh, onderzoeksgeld die uh, aan de KU Leuven en elders wordt binnengehaald. Dat zijpelt natuurlijk ook door. Het is hè. allemaal
0: Europees geld vaak. Uh, ja, het is denk,
1: dikwijls ja. in grote mate Europees geld. Hè. Maar ook die mensen krijgen natuurlijk een loon. Die gaan ook naar de bakker. Hè. Mm -hmm. uh, die, die kopen ook in allerlei winkels, uh, hopelijk en lokaal. Dus dat, dat, dat effect zijpelt ja. wel door. En daardoor doet de regio als Oost-Brabant natuurlijk ook haar voordeel mee. Ja,
0: want gaat het dan enkel over subsidies? Want ik denk dan van, goed, ja, nieuwe fietspaden voor aan de Tiense Poort of of Het zal mij worst wezen wie dat betaalt. Hè. Vlaams, federaal, als het fiets wat er maar ligt. Is, zijn daar dan echt al die instellingen voor nodig... ...als het dan toch alleen maar gaat over subsidies?
1: Blijkbaar wel, want anders was het eerder al gebeurd. Hè. Anders waren er al projecten geweest op vlak van natuur. Anders waren die projecten misschien al geweest op vlak van mobiliteit. Europa dient dan dikwijls als een hefboom... ...om eigenlijk de nationale, de regionale en de lokale besturen ...dat extra duwtje te geven. Hè. Door mm -hmm. te zeggen van kijk, dat past in de prioriteiten die wij voorop stellen, hè, mm -hmm. bijvoorbeeld meer duurzame en mobiliteit. Als jullie dat eigenlijk ook als een interessante doelstelling vinden, dan leggen we daar ook wat geld bij, hè, zodanig dat het voor jullie gemakkelijker is om die projecten te doen uh, om dat in de praktijk te brengen en op een veel korte termijn, ja. hè, terwijl we er anders alleen maar op zouden zitten wachten.
0: Ja, oké. Okay. Nu, wat er misschien ook nog bij zou kunnen helpen om Oost-Brabant iets dichter bij Europa te trekken of omgekeerd, is een parlementslid uit onze regio in het uh, Europees parlement. Maar we zijn de enige Vlaamse provincie die geen parlementslid hebben zitten in het Europees Parlement. Is dat een probleem?
1: Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk heel lang, lange tijd wel er een gehad. En zelfs een Europese commissaris en Marian Thijssen. Ja. Maar dat is nu helaas niet meer het geval.
0: En is dat een probleem, vindt u? Dat, dat, dat Vlaams-Brabant dan eigenlijk niet vertegenwoordigd is in dat parlement?
1: Ja, het zou zeker beter zijn en gemakkelijker. Al is het maar omdat de burgers van Vlaams-Brabant zich daar dan misschien ook beter mee kunnen identificeren. Maar ja. anderzijds moeten we ook. Durven zeggen dat de problemen of de uitdagingen van Vlaams-Brabant niet noodzakelijk zo en verschillend zijn van de andere Vlaamse provincies. Ja, het, het zijn getel, er trouwens twaalf, ja. binnenkort dertien. En die kunnen zich ook niet veroorloven om Vlaams-Brabant in de steek te laten. Trouwens, als er verkiezingen zijn, zullen ze ook in deze provincie moeten stemmen halen. Dus als ze slim zijn, dan houden ze zeker ook met de bekommerissen van deze regio rekening.
0: Ja, Oké, okay. laten we eens kijken naar de toekomst, hè, want die verkiezingen komen eraan. Uh, voor die verkiezingen, vanaf januari, wordt ons land ook nog voorzitter van de Raad van Vakministers, die ook meebeslissen over heel wat de Europese wetgeving. Wat kan dat betekenen voor Oost-Brabant heel concreet? Eerlijk gezegd, niet zo
1: heel veel, denk ik. Ja. Hè, want dat is toch. Uh, ja, een zaak van diplomaten en ambtenaren en enkele politici die natuurlijk op hun domein een heel belangrijke rol spelen. Dat België of Vlaanderen dan het voorzittershamertje krijgt van ja, belangrijke besprekingen in de schoot van de Raad van Ministers. Het effect daarvan dat zal pas veel later duidelijk zijn. Ja.
0: En het gaat over een grote, Het is bijvoorbeeld Nicole de Moor die uh, Juist, de boel het gaat over, over emigratie. migratie. Het gaat ja. over
1: economie, het gaat over een aantal andere grote dossiers die voor de ganse Europe, Europese Unie van Cruciaal belang zijn, dus ook voor vlaams brabant maar niet specifiek. Nee. Als ja. het al een kans is, is het ook voor deze regio hier he, wel de mogelijkheid om nog eens Europa uh, meer in het uh, voetlicht, voor het voetlicht te uh, brengen en om inderdaad nog eens duidelijk te maken ja. uh, op welke manier de Europese Unie ja. ook voor burgers in het dagelijks leven het uh, verschil maakt.
0: Want dat blijft natuurlijk wel onderbelicht en ook bij die verkiezingen, er, ja, dat werd een beetje op hoera erop toch wel onthaald. Hè. 16, 17-jarigen mogen dan nu voor de eerste keer gaan stemmen. Nu, het Hof heeft nog een uitspraak gedaan, dus het moet nog bekeken worden hoe dat dan precies in zijn werk gaat gaan. De vraag is dan wel, um, goed, ze mogen, of, of ze mogen dan gaan stemmen, um, maar hoe ga je ervoor zorgen dat 16, 17-jarigen überhaupt een gedragen beslissing gaan nemen, een, een gedragen stem gaan uitbrengen voor Europa. Dat ligt toch nog wel een grote taak, denk ik, voor, voor Europa, om dat, uh, die jongeren warm te maken.
1: Ja, een heel groot. En trouwens niet alleen voor 16, 17-jarigen, denk ik. voor studenten misschien. Ja, dus voor alle leeftijden natuurlijk he, kunnen altijd wel gebruik maken om van een kennis van over de Europese Unie bij te spijken. Maar inderdaad, voor de allereerste keer uh, lopen nu ook de 16, 17 jaren in de kijker. We weten nog niet of ze verplicht zullen moeten deelnemen ja. aan de verkiezingen. Maar dat ze zullen deelnemen, dat staat wel vast. Gelukkig zijn er al heel wat programma's, zijn er al vroeger ook uh, inspanningen geleverd om de Europese Unie tot bij de scholieren te brengen. Europa Direct van de provincie Vlaams-Brabant doet daar een aantal inspanningen over. Ook ja. aan de KU Leuven is men met die dus oefening het, bezig. Er is een
0: bureau dat, dat Europa wat... Ja, probeert te informeren over Europa in Vlaanderen. Ja, dat is een dienst ja.
1: binnen de provincie vlaams brabant Die mm -hmm. eigenlijk als doorgeefluik dient he, voor de Europese Commissie, voor de Europese instellingen. En mm -hmm. tracht niet alleen uh, lokale besturen en bedrijfsorganisaties te, te helpen, bijvoorbeeld naar uh, subsidies. He, maar ook zelf ook tracht om ja. duidelijk te maken waar Europa toch, het, nog, uh, een, toch
0: nog een beetje te onbekend uh, uh,
1: En verschil maakt. Ja. Ja.
0: En, en wat voor, wat voor uh, initiatieven zouden er genomen moeten worden om dan toch die, die jongeren
1: warm te maken voor Europa? Waar denkt u dan aan. Er zijn initiatieven op klas- en op schoolniveau, hè? Uh, maar ook aan de KU Leuven bijvoorbeeld. Met het Fonds in en Volview trachten we de burgers dichter bij de Europese Unie te brengen. Wij zullen ook uh, in de loop van de maand maart een groot verkiezingsdebat houden. Uh, daar is iedereen welkom, Leuven, maar dus ja. ook die 16- en 17-jarigen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, ik, heb, ik heb begrepen dat Europa direct ook uh, een spel heeft gemaakt om, om langs scholen te gaan en zo. Dus um, zullen we nog moeten zien um, hoe dat uh, in zijn werk gaat. Weet u het al op wie u gaat stemmen voor Europa?
1: Ik denk het wel, maar dat ga ik u niet echt nee. liever, liever klappen. Ik Trouwens, niet alle lijsten zijn al uit. Nee, nog niet. Hè? En volledig moeten we ook nog zien. Dus de programma's zijn natuurlijk van belang. De partijen, maar ook welke mensen natuurlijk de politieke partijen naar en voor schuiven. Mm -hmm. Er is al heel veel aandacht geweest voor Vlaamse en federale lijsten. Ja, maar ook het Europese plaatje dan, ja. is nog niet volledig. Dus daar kijk ik wel naar
0: uit. Ja, oké. Okay. Uh, meneer Van Ecke, dank u wel voor uw komst uh, naar de studio dank vanavond. Gedaan. En u thuis ook bedankt voor het kijken. En mocht u interesse hebben in Europa en wat Europa precies betekent voor uw straat, uw wijk, uw buurt, uw gemeente. We hebben op onze website nog een overzicht gemaakt van een aantal links waar u wat meer informatie kan vinden. Die links die staan bij het artikel dat bij deze uitzending staat op de website. Want ook deze uitzending kan u online herbekijken. Dat was het voor nu. Tot volgende week.